0: Die Hörmupfel.
1: Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin
0: Der Podcast aus dem Allgäu
1: Hallo und herzlich willkommen zur 388. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch noch einmal von unserer Gartenbaustelle und von einem Traum, den sich mein Herz aller Liebster erfüllen möchte. Viel Spaß beim Hören. Falls ihr irgendwelche Hintergrundgeräusche hört, das sind unsere Gartengestalter, unsere Handwerker, die draußen vermutlich auch heute wieder mit der Rüttelmaschine erstmal alles plattwalzen werden. Das ist ein ja, nicht endendes Mertyrium. Äh, dass die da ständig alles niedertrampeln mit ihrem komischen Teil und es ist wahnsinnig laut. Wobei, Lautstärke ist gar nicht so wild, sondern eher, dass das Haus vibriert. Und Aber davon erzähle ich euch vielleicht noch später, ähm, Ja, warum ich dann trotzdem aufnehme, obwohl diese Hintergrundgeräusche eventuell anstehen. Äh, ich habe Kurzarbeit heute, ich habe Zeit und bevor ich dann in Urlaub gehe, möchte ich euch noch ein paar Dinge erzählen. Ja, dann erstmal viel Spaß beim Hören. Frage 22 und 23 der Podcast-Challenge von Das Ach stehen dann auch noch auf meiner Liste. Und da steht Nummer 22, dein Guilty Pleasure Podcast. Also da musste ich ehrlich gesagt erstmal googeln, was das überhaupt heißt. Also grob gesagt, was völlig sinnlos und auch ein bisschen peinlich ist, aber trotzdem Vergnügen bereitet. Äh, ja, habe ich nicht. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht, wie ein solcher Podcast überhaupt aussehen könnte. Also vielleicht so ein keine Ahnung Big Brother oder so ein Dschungelcamp-Podcast oder sowas, wo man sich fremdschämen muss. Ich weiß es nicht. Gibt es sowas überhaupt? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Tut mir jetzt auch leid, aber dazu kann ich absolut nichts sagen, denn entweder ich höre so etwas nicht oder wenn ich es hören würde, dann würde ich dazu stehen und mich auch nicht dafür schämen. Frage 23. Drei Podcasts, die du auf eine einsame Insel mitnehmen würdest. Ja, das ist einfach. Der Kastenfisch zur Unterhaltung. Das ähm, Tagesticket von Bayern 2, um informiert zu bleiben, was da draußen in der Welt so unter unternommen wird. Das heißt, wenn ich auf der einsamen Insel überhaupt empfange. Oh. So, bin wieder da. Tatsächlich, das waren aber nicht die Bauarbeiter, das war Spedition, die etwas gebracht hat. So früh am Morgen, das ist ja der Wahnsinn zu eurer Information. Es ist erst halb acht morgens, deswegen ist meine Stimme wahrscheinlich auch noch so ein bisschen belegt. Ja, und jetzt habe ich ein, ein, ein großes Paket in Empfang genommen. Ja gut, wo war ich? Achso ja, der Kastenfisch. Das war ähm, der Podcast, den ich mitnehmen würde auf einer einsame Insel zur Unterhaltung. Dann das Tagesticket von Bayern 2, um einfach informiert zu bleiben, wobei mir ja der Gedanke kam, dass ich da einen falschen Gedankengang habe, denn auf einer einsamen Insel werde ich keinen Empfang haben, um äh, die aktuellen Episoden runterzuladen, also da hinkt der Vergleich ein bisschen <lacht> die Idee, also das würde mir gar nichts bringen. Ja und da würde ich meinen eigenen Podcast noch mitnehmen, die alten Folgen, äh, um mir einfach Mut zu machen. Denn ich könnte mir vorstellen, dass ich auf so einer einsamen Insel ja irgendwann vielleicht mal sehr, sehr traurig und mutlos werden würde. Und da wäre mein Podcast, mein eigener Podcast etwas, was mich dann eventuell motivieren würde, um durchzuhalten und ähm, an die schönen Zeiten äh, in der Vergangenheit erinnert zu werden und die Hoffnung nicht zu verlieren, dass die Zukunft mh, ja schon wieder was für mich bringen wird und ich da von der Insel vielleicht runterkomme. Ja, gut, ähm, jetzt bin ich ein bisschen außer Atem. Weiter mit unserer Gartenbaustelle, wo das gerade Thema ist und jetzt werdet ihr vermutlich im Hintergrund einen Bagger hören. Ich habe euch letztes Mal erzählt, dass wir den Wasserschieber an den Rand des Gartens verlegen wollten, Richtung Straße. Das hat leider nicht so geklappt, wie erhofft, denn als der Bagger das Loch auf die gesamte Länge, auf der auf der, der Schlauch, angeblich liegen sollte, laut, laut Pläne, aufgebackert hatte, stellte sich dann plötzlich heraus, dass der Schlauch auf halbem Weg plötzlich rechts abbog und, und unter unserer geteerten, ja, unter unserem geteerten Garagenvorplatz hinunter verlief. Ja, und das war mal ein riesengroßer Mist, denn den Garagenvorplatz wollten wir natürlich nicht aufreißen. Und außerdem war ja nicht klar, wie der Schlauch dann danach weiter verlief. Und wir konnten dann ja auch nicht die Dorfstraße aufreißen und dort entweder auf der Dorfstraße oder auf dem Garagenvorplatz einen Wasserschieber einbauen. Also war alles Mist. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ja, warum haben die Pläne nicht gestimmt, wie, wie, wie geht denn sowas? Ja, die sind halt auch schon ein halbes Jahrhundert alt und äh, offensichtlich hat man die damals nicht korrigiert, als dann feststand, dass die Leitungen äh, anders verlaufen müssen. Und jetzt müssen wir halt den Wasserschieber genau in unsere Wiese platzieren und das ist ein bisschen ärgerlich. Also das, äh, ja, das wohnt mich dermaßen, <lacht> aber es ist leider nicht zu ändern. Ja, ähm, Kackmist. Mhm. Nach sechseinhalb Arbeitstagen, an denen gefühlt so gar nichts vorwärts ging und gefühlt auch die Erde nur hin und her geschoben und festgestampft wurde. Ja, das könnte ich jetzt euch endlich erzählen. Also meine Lieben, ihr glaubt gar nicht, was so eine bescheuerte Rüttelplatte für indirekten Lärm und direkte Vibration auslösen kann. Also um die Erde zu verdichten, muss natürlich auch so ein Rüttler eingesetzt werden. Der hat uns eigentlich die ganze Zeit jetzt begleitet und dieses Ding an sich ist eigentlich gar nicht so laut. Ich hatte es mir jedenfalls wesentlich schlimmer vorgestellt, aber die, die Vibration, die dieses Ding auslöst und die... Lärm folgen daraus, wenn nämlich die Wände im Haus wackeln und die Gegenstände in den Schränken vibrieren und scheppern. Also das ist echt der Hammer. Mir wurde echt Angst und Bange, wenn ich da auf meinem Stuhl saß, auf meinem Drehstuhl und der zu vibrieren anfing und ich mich langsam von meinem Homeoffice-Schreibtisch wegbewegt habe, ich, ich tat gar nichts dazu, sondern blieb ganz ruhig sitzen und trotzdem bewegte sich der Stuhl von der Gartenseite, in der der Rüttler rüttelte, weg Richtung entgegengesetzte Hausseite, wo es ruhiger war. Also dieses Höllending, es war unglaublich und es es wird kommt immer im Einsatz. Also das ist neben dem Bagger das Haupttool, äh, das die hier benutzen während der Arbeit. Ja, nach ungefähr sechseinhalb Tagen passierte dann endlich mal was, was auch in meinen Augen ein Vorankommen aufzeigte, also nicht nur hier mal Erde hoch, da mal Erde weg, da wieder Erde hin, da wieder Loch auf, da wieder Loch zu, sondern äh, die Terrasseneinfassung wurde gesetzt und betoniert und innerhalb der Terrasseneinfassung wurde Schotter eingefüllt und der wurde natürlich auch wieder mit dem Rüttler verdichtet. Aber immerhin sah ich dann schon mal etwas. Und das hat mich dann langsam beruhigt und ähm, ja auch motiviert und gefreut einfach. Was übrigens ganz witzig war, es gab einige lustige Dinge, die jetzt in euren Ohren vermutlich gar nicht so witzig sind, weil es so eine Art, ja, Situationskomik ist. Aber ich fand sie witzig. Unter anderem zum Beispiel hatten wir ja ständig Lärm und Schotter und Dreck ums Haus herum. Ammer immer noch, aber jetzt planiert sie es schon langsam. Und wenn ich dann vom Grundstück runter wollte, musste ich auch durch diesen Dreck durch. Jetzt war ich allerdings zu faul, zwei Paar Schuhe anzuziehen, beziehungsweise ein Paar Schuhe anzuziehen und eins mitzunehmen, um dann die Schuhe zu wechseln, wenn ich im Auto sitze. Da war ich einfach zu bequem zu. Also habe ich während der Bauphase immer meine Geocaching-Schuhe angezogen, die dementsprechend ständig eingesaut waren. Und ich hatte dann ständig den Eindruck, wenn ich unterwegs war, dass alle Menschen mal auf meine Schuhe starren. Was natürlich völliger Quatsch ist. Aber in dem Moment dachte ich immer, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was müssen die Leute von mir denken, wie ich hier rumlaufe. Also oben rum ganz normal angezogen. Straßen, also äh, ausgehende, ne, ausgehend Niveau. Also normales äh, Straßenkleidung eben. Und unten eine Schuhe, voll der Dreck. Ja, und was auch noch witzig fand... Und was auch, auch mit Leuten zu tun hat. Es war interessant zu sehen, wie die Leute im Dorf während der Bauphase plötzlich einen anderen Weg fuhren, um bei uns vorbeizukommen. Und ja, ich meine, ihr, ihr kennt eure Pappenheimer ja sicherlich auch. Ihr wisst ja ganz genau, wer aus eurer Nachbarschaft tagtäglich an eurem Haus vorbeifährt und um wie viel Uhr vielleicht sogar noch oder so. Und so ist es auch bei uns. Also ich weiß, dass der eine immer links rum zur Hauptstraße runterfährt und der andere immer rechts rum. Das ist mir bewusst, das weiß ich. Der Nächste, der wohnt eigentlich gar nicht an diesem Ortsende und muss eigentlich auch gar nicht hier vorbei. Aber plötzlich kommen die Leute dann eben doch hier äh, an unserem Garten vorbei. Und das war wirklich total lustig mit anzusehen, wie dann das Auto so langsam fuhr in Schrittgeschwindigkeit und sie die Hälse reckten. <lacht> Versteht mich nicht falsch, ich habe... Ich habe nichts gegen ihr Interesse, also ich finde das jetzt nicht übergriffig oder so, ich finde es sogar sehr süß, ich finde es nett und äh, manche kommen auch abends direkt zu uns her spaziert, bleiben dann vor unserem Grundstück stehen und schauen, wie weit der Garten schon ist und ähm, ja, mein mein Herzallerliebster, der ist auch mit dem Umbau, äh, sehr geht damit auch sehr offen um, wenn dann jemand vorbeikommt, da wird ein Hohstub, also dann unterhält man sich und erklärt, was da alles passiert und so und er ist auch mit der unserem Umbau der Wohnung immer sehr offen umgegangen. Also da standen dann auch ab und zu mal Nachbarn plötzlich bei uns in der Wohnung oder im Flur und haben sich das Ergebnis unserer Renovierung angeschaut. Aber das waren dann halt Nachbarn, die früher auch ähm, bei meinem Schwiegervater oft mal in der Küche gesessen und ein Bier getrunken haben. Und die wollten dann halt sehen, wie sich unsere Wohnung verändert hat nach dem Umbau und was daraus geworden war. Äh, aber jetzt kommen halt auch öfters mal... Nachbarn, die uns nicht so bekannt sind oder wo man kein persönliches Verhältnis zu hat, weil es ja ein einsehbares Grundstück ist und dann äh, bietet es sich an, einfach mal öffentlich auf der Straße vorbeizuschlendern und zu schauen. Ähm, mich würde bloß interessieren, was das Anziehende daran ist. Also grundsätzlich, dass es eine ziemlich große und ziemlich beeindruckende Baustelle ist. Also ihr müsst bedenken, es ist ein ja, es ist ein relativ großer Garten, so große Grundstücke gibt es heutzutage nicht mehr, die sind teuer geworden, man, man hat nicht mehr so viel Garten, Und ähm, aber es ist trotzdem ein Garten und hier sieht es aus, als wenn es eine Großbaustelle wäre und irgendwie, keine Ahnung, das neue Schloss in Berlin gebaut werden würde. Also es ist unvorstellbar, wie das hier aussieht. Ja, oder kommen die vorbei, weil der Garten 50 Jahre lang immer gleich ausgesehen hat und dass das jetzt unfassbar ist, dass sich da plötzlich etwas tun soll, also ich weiß es nicht. Oder weil er vorher so hässlich war und sie sehr jetzt gespannt sind, was wir daraus machen. Oder überhaupt, dass die Gartenbaufirma hier mit Backer und allen möglichen Zeugs steht. Wir haben teilweise zwei, drei, vier Maschinen. Vier Maschinen, ein großer Backer, ein kleiner Backer, eine Walze und dieses Transportfahrzeug. Also wir haben teilweise vier große Maschinen hier im Garten stehen. Oder weil es interessant ist, dass da mal eine Gartenbaufirma, also eine Spezialfirma da ist und sowas macht. Weil meistens macht das der Bauherr ja selber. Aber die Ausmaße, die wir jetzt zu, zu leisten haben, das könnten wir gar nicht alleine machen. Und von dem her ist es vielleicht auch was Besonderes, dass hier eine Gartenbaufirma mit vier Leuten anrückt. Ich weiß es nicht. Gut, das war's zum Thema Gartenbaustelle. Ich glaube, ich muss ein bisschen durchatmen und langsamer tun. Ich bin jetzt so aufge, aufgehetzt worden von der Klinge. Ja, da möchte ich euch mal einen TV-Tipp geben. Mmh der nicht nur für Campingbegeisterte interessant sein sollte. Im NDR, also im Norddeutschen Rundfunk, in der Mediathek gibt es die Reihe Tietjen Campt Mit. Und die möchte ich euch ganz, ganz doll ans Herz legen. Tietjen, also Bettina Tietjen, ist eine Fernsehmoderatorin, die früher die Freitagabend-Talksendung und Bommes mitmoderiert hat und jetzt immer noch allerdings glaube ich ab und zu nur, in dem Format NDR Talkshow zu sehen ist. Und diese Frau hat jetzt seit September 2020 eben diesen Camping dieses Camping-Talk-Format, in dem sie immer einen Gast dazu einlädt, mit ihr ein Campingwochenende irgendwo zu verbringen. So war sie zum Beispiel mit ähm, Jürgen von der Lippe auf Fehmarn, mit Christine Urspruch an der Elbe und mit ähm, Elena Ulig auf einem Bauernhof-Campingplatz. So eine Art Landvergnügen-Stellplatz ist das. Äh, in den Sendungen geht es nicht hauptsächlich um das Thema Camping, eigentlich fast gar nicht, sondern vielmehr um den jeweiligen Gast. Der eine oder andere hat dann mit Camping auch gar nichts am Hut, lehnt das auch komplett ab. Und deshalb bekommt auch jeder Talkgast die Möglichkeit, nicht in einem Wohnmobil oder Wohnwagen campen zu müssen, sondern meist geht es dann neben dem Campingplatz, äh, gibt es dann neben dem Campingplatz auch so eine Art Hotel oder Ferienwohnung oder sowas, Pension, wo der Gast dann übernachten kann, wenn er das möchte, wenn ihm das lieber ist. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum das dann überhaupt ein Thema ist mit dem Camping. Naja, es ist schon ein netter Aufhängungs- und Anknüpfungspunkt. Der Gast steigt dann erst einmal in Bettina Titiens privates, schon recht ältliches Wohnmobil ein und dann beginnen im Grunde auch schon die ersten Gespräche. Zum Beispiel hat Elena Ulig einen riesigen Koffer mit dabei, der so groß ist, dass er fast gar nicht in dieses kleine Wohnmobil passt. Dann ist sie mit einem dünnen Röckchen bekleidet und da es gerade nieseliges Wetter hat und es auf den Bauernhof geht, ist das auch schon mal ein Anknüpfungspunkt und ganz witzig. Und beim Bauernhof angekommen, muss die Markise dann aufgebaut werden. Und zwar bevor der herannahende Sturm sie erreicht. Und das löst ein wenig Hektik aus. Und so geht es eben peu à peu weiter. Und parallel dazu unterhalten die beiden Frauen sich dann eben über das Leben der Schauspielerin und ja, über alles Mögliche über Gott und die Welt. Und das macht wirklich richtig viel Spaß, dabei zuzuhören und zuzuschauen. Das ist so ein bisschen wie, wie Laber-Podcast, nur halt mit Bildern. Wer Elena Ulik jetzt nicht kennt, dem kann ich trotzdem raten, diese Folge anzuschauen. Das ist ganz egal, ob man den jeweiligen Gast kennt oder nicht oder ob man ihn mag oder nicht. Es ist wirklich trotzdem sehr, sehr interessant. Okay, vielleicht auch nicht ganz. Also wenn man den Gast so gar nicht mag, dann muss man es vielleicht nicht anschauen. Also ich würde jetzt auch nicht jeden anschauen, aber das ist mir bis jetzt noch nicht passiert. Ich kannte Matthias Matschke nicht wirklich. Also als ich den Namen gehört hatte, wusste ich gar nichts damit anzufangen. Als ich ihn dann gesehen habe, dachte ich, ah ja, irgendwoher kenne ich den. Aber auch diese Folge habe ich angeschaut, ich fand sie wirklich sehr unterhaltsam. Und Elena Ulig äh, kannte ich hauptsächlich deshalb, weil sie, mit meinem, äh, weil sie mit einem meiner Lieblingsschauspieler verheiratet ist und sie während der Pandemie mit ihm einen Instagram-Account befüllt hat, um diese arbeitslose Zeit zu überbrücken. Und das habe ich zwar nur ein-, zwei Mal angeschaut, aus Interesse halber, aber ich fand es dann eigentlich relativ albern und habe das nicht mehr gesehen. Aber immerhin kannte ich sie daher dann doch ein bisschen näher. Ganz lustige Person und wie gesagt... Äh, bei Tietjen Kempt äh, mit, fand ich sie auch sehr, sehr sympathisch. Gut, erzähle ich euch noch von einem Ausflug nach Ulm. Wir wollen uns für unsere neue Terrasse ja einen Grill kaufen und mein Herz aller Liebster hat wie und wo auch immer gehört, dass es in Ulm einen Grillspezialisten namens Grillfürst geben soll. Der eine riesige Auswahl an Ausstellungsstücken rumstehen haben soll. Und deshalb sind wir an einem Wochenende, an dem schlechten Wetter angesagt gewesen war, was in diesem Sommer ziemlich oft vorkam, nach Ulm gefahren. Besser gesagt nach Senden gefahren. Leider konnten wir erst mittags los und standen dann noch im Rückreiseverkehr, weshalb wir dann eine, erst eine Stunde vor Ladenschluss dort ankamen. Aber da mein Herz aller Liebster schon ganz genau wusste, was er haben will, brauchten wir nicht allzu lange, um eine Entscheidung zu fällen. Wir hatten zwar noch wesentlich, wir hätten zwar schon noch wesentlich mehr Zeit dort verbringen können und auch wollen, weil der Laden nicht nur grills, sondern eben auch massenweise Zubehör ausstellt. Aber um erst einmal die Grundausstattung zusammenzustellen, reichte uns die Stunde völlig aus. Ja, Aufgrund dessen, dass wir nur kurz dort waren, kann ich euch deshalb auch nicht allzu viel von dem Laden erzählen. Ich weiß also zum Beispiel nicht, äh, welche Marken dort komplett verkauft werden. Da solltet ihr mal auf der Homepage nachschauen. Ich weiß, dass Napoleon und Broil King m, dort zu haben ist, weil wir uns dafür interessiert haben. Ich weiß auch nicht, ob es da überhaupt günstige Grills gibt, also für den Campinggebrauch oder so. So, keine Ahnung, bis, bis 250, also unter 250 Euro oder so. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also von dem, was ich da stehen sehen habe, denke ich mal, ist ist alles über dieser Preisklasse. Ähm, wir waren dann im zweiten Stock. Dort waren eben diese dreiflammigen Gras äh, Gasgrills, vier- und fünfflammige Gasgrills, also die etwas größeren. Und wir haben jetzt einen dreiflammigen Gasgrill mit, äh, wie heißt dieses, Sizzle Zone, und mit Heckbrenner Brenner gekauft, und zwar von der Firma Napoleon. Vielleicht sollte ich kurz erwähnen, warum mein Herzallerliebster schon genaue Vorstellungen hatte. Äh, es war nämlich so, vor einigen Jahren hat er hat ein Freund von uns zu seinem runden Geburtstag einen Profi-Grillen also ein Profi an einer Bergstation, einer Bergbahn geschenkt bekommen. Und weil er damals nicht alleine dorthin wollte, das ist ja ziemlich langweilig, wenn man da niemanden kennt, fragte er, wer denn noch mitkommen würde. Und da ist mein Herz aller Liebster eben dann mitgegangen und war dann auch total begeistert. Er ist zwar ein guter Griller, aber außer marinierten Steaks und Würstle hat er bis dato noch nichts gegrillt gehabt. Und bei diesem Event hat er dann mal gesehen, was man sonst noch so alles mit dem Grill machen kann. Also, so von, von, keine Ahnung, von Hackbällchen mit Wachteleifüllung und von gegrillter Melone und was weiß ich alles, hat er da einiges kennengelernt. Und seitdem weiß er dann auch, wenn er mal eine, wenn er mal seine Terrasse schön ausgebaut hat, dann kommt dort auf diese Terrasse ein Profi-Grill hin. Jetzt ist es so, ich grille zwar auch gerne, aber für mich braucht es keinen so großen Grill. Für mich reicht so ein Hannes-übliches Ding, das man auch mit in den Wohnwagenurlaub nehmen kann, völlig aus. Für mich rauchen, reichen auch ein paar Würstle und ein halbes Steak oder so aus irgendeinem guten Allgäuer Rind. Ich esse dann lieber meine, meine Beilage, die ich gemacht habe oder, ja, also ich brauche das Ganze nicht. Deshalb war ich erstmal gar nicht so begeistert als mein Herz aller mit dieser Idee um die Ecke kam und auch nicht davon ablassen wollte. Aber gut, ich will seinem Traum ja nicht entgegenstehen und ähm, ein Spielverderber sein, also willigte ich das Ganze dem Ganzen ein. Allerdings warnte ich ihn in mehrere Richtungen. Erstens, ich wollte damit keine Arbeit haben. Aufbauen, putzen etc., das muss dann alles seine Sache sein. Zweitens, wenn wir das Ding haben, dann wird damit auch gegrillt. Im Moment ist es nämlich so, dass er jedes Mal das Gesicht verzieht, wenn ich sage, dass ich grillen möchte. Ich weiß nicht warum. Macht ihm das zu viel Arbeit oder was? Wahrscheinlich. Aber der neue Grill, der macht ja noch wesentlich mehr Arbeit. Und der neue Grill hat so viel Geld dann gekostet, dass er auch genutzt werden soll. Also habe ich zu ihm gesagt, wenn wir am Wochenende zu Hause sind, also ich nicht mit dem Caddy unterwegs bin und er auf keinem Turnier ist, dann wird gegrillt. Und das bedeutet, dass auch gegrillt wird, wenn das Wetter nur halb so gut ist. Und jetzt kommt's, es wird auch im Frühjahr, im Herbst und im Winter gegrillt. Die dritte Bedingung, die ich gestellt habe, lautet, dass wir auf diesem Grill keine marinierten Steaks und Würstle grillen. Naja gut, das könnte man einklammern, aber trotzdem die, die, die Vorgabe ist, es werden keine marinierten Steaks und keine Würschle gegrillt. Auf diesem Ding kommen nur hochwertige und besondere Lebensmittel und dazu hatte es er sich schon vor ein paar Wochen schon mal zwei Grillbücher gekauft, die er und jetzt kommts, die er zubereiten soll. die nächste Bedingung. Denn das war ja das war die vierte Bedingung die er aber vermutlich niemals erfüllen wird. <lacht> ähm, ich gehe davon aus, dass das doch meine Sache sein wird, aber ich habe ja jetzt momentan auch mit, ähm, mit meiner neuen Küche sehr viel Spaß und habe auch da Spaß dran, alle Geräte auszuprobieren, nochmal was Besonderes zu machen und Leckereien rauszusuchen, frische Lebensmittel und, 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 und. Und von dem her ähm, denke ich mal, dass mir auch dieser Grill dann später Spaß machen wird. Und zu diesem Zweck haben wir, damit das auch ausgiebig genutzt wird, das Ganze und ich meinen Spaß dran habe, haben wir noch einen elektrischen Grillspieß mitbestellt, das war meine Bedingung, und einen Pizzastein. Auf dem Grillspieß kann man dann auch mal ein, zwei Gockel grillen oder mal einen Rollbraten drauf machen oder sowas. Und der Pizzastein, der musste unbedingt sein, weil ich schon so viel von verschiedenen Seiten davon gehört habe, dass ein Pizzastein einfach eine ja dass das um, um Welten besser ist, wenn man Pizza auf Pizzastein macht und das wesentlich um tausendmal um besser werden soll. Und deswegen äh, habe ich gedacht, das möchte ich unbedingt ausprobieren. War jetzt nicht, hat nicht alle Welt gekostet, der Pizzastein. Und ähm, ja, meine Pizza wird bei mir im Dampfbackofen auch sehr gut. Mit diesem Dampfzuschuss wird das richtig, richtig gut Pizza, also um Welten besser. Ich habe früher in einem ganz normalen Backofen keine anständige Pizza hingekriegt, aber dort im Dampfbackofen wunderbar. Und mit diesem neuen Grill, da erwarte ich mir, und dieser, dieser Pizzaplatte erwarte ich mir, zu so einem Holzofen-Pizza-Effekt. Der Ofen wird ja wesentlich heißer, er kann, glaube bis zu 800 Grad erreichen. Und ich erhoffe mir, dass wir in diesem Ding eine richtig gute Pizza hinkriegen. Ich stelle mir das jetzt so vor, dass ich die Pizza auf diesen Pizzastein lege, wir den Deckel zumachen und die Pizza in drei Minuten fertig ist. Bei, keine Ahnung, 700 Grad oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber gut, da werden wir uns sicherlich noch ausgiebig mit auseinandersetzen. Ja, jetzt dürft ihr dann gespannt sein, was daraus wird. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, klar. Ähm, tut mir jetzt aber für die Leid, die Vegetarier sind. Und ich weiß, dass da einige unter euch sind, die fleischlos sich ernähren. Ähm, ja, Grillen ohne Fleisch ist möglich, aber in meinen Augen, äh, muss ich so sagen, sinnlos. Aber ich versuche dann noch weiterhin, den Fleischkonsum trotzdem, trotz des Grillens, so gering wie möglich zu halten. Im Moment gibt es bei uns vier bis fünf Mal im Monat Fleisch. Ja, vier, fünf, sechs Mal. Ja, eher, fünf, eher vier, fünf Mal, denke ich mal. Und äh, wenn wir jetzt einen Grill haben, werde ich versuchen, dieses Verhältnis auf keinen Fall weiter auszubauen. Äh, das ist, dann esse ich halt unter der Woche kein Fleisch und dafür dann eher am Wochenende. Also genau umgekehrt, wie ich es momentan mache. Und dann, wie gesagt, nur hochwertiges Fleisch, wo ich weiß, wo es herkommt. Und äh, vom Metzger meines Vertrauens und äh, möglichst Rindfleisch aus dem Allgäu. Das haben wir uns vorgenommen und dann sehen wir mal wie das werden wird. Als eine der ersten Versuche werde ich dann mal versuchen, Schaschlikspieße zu machen, die ich von äh, meinem Berliner <lacht> Hörer geschenkt bekommen habe. Und das nächste Mal möchte ich gerne Pizza machen. Die kann ich auch vegetarisch machen. Und dann ja, dann wird es mal ein Hähnchen geben. Da möchte ich auf jeden Fall diesen Grillspieß ausprobieren, diesen Drehspieß. Und äh, ja, die Schaschlikspieße könnte ich ja zum Beispiel mit Lachs machen oder, ich möchte mal eine Forelle drauf, drauflegen, die kommt nämlich auch aus dem Alge oder ein Fällchen vom Bodensee oder so. Also da wird sich sicherlich einiges finden. Ach so, ja, die Zedernholzbretter, die haben wir jetzt nicht mitbestellt mit dem Grill, die habe ich auf meiner Wunschliste auf dem, auf dem Amazon reingestellt. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob das Not tut, dass man da irgendwo Zedernholzbretter für 15 Euro bestellt oder ob da ganz normale Bretter reichen würden, die wir, keine Ahnung, im Keller haben. Also da muss ich mal schauen, was das Spezielle an diesen Z Zederholzbrettern ist. Deswegen habe ich sie erstmal nicht mitgekauft, sondern ähm, werde damit noch warten. Ja, aber jetzt erstmal eine Pause machen. Das äh, habe ich hier als nächstes notiert. Pause. Denn äh, die nächsten ein, zwei Mal bin ich nicht da und äh, ich weiß noch nicht, ich mache mal so eine Art, pff, ja, eine Art Urlaub. Ich weiß noch nicht, ob ich wegfahre. Äh, die Situation äh, spitzt sich ja zwischenzeitlich wieder zu und ich habe gar nicht re recht Lust, wegzufahren. Ich bin ein bisschen schlechter Stimmung momentan. Die Vorstellung, äh, irgendwo anrufen zu müssen und mir eine Abfuhr holen zu müssen, dass der Campingplatz keinen Platz für mich hat oder so. Oder irgendwo eingeengt zu sein, das äh, gefällt mir gar nicht. Aber ich habe eigentlich schon vor, noch mal wegzufahren. Ich möchte noch mal dieses Jahr das Meer sehen. Äh, ich habe Sehnsucht nach Meer. <lacht> Gut, ähm, deswegen die nächsten ein, zwei Mal. Vermisst mich mal nicht oder ihr könnt mich vermissen. Aber wie gesagt, ich äh, bin da nicht da. Und äh, ach so, apropos Urlaub, nicht, dass ich es vergesse. Der Christian, ako Oboman, war oder ist auch noch im Urlaub. Ich nehme an, er war inzwischen im Urlaub. Er war in Frankreich und hat mir von dort eine Audio-Ansichtskarte geschickt. Ich weiß nicht, wenn ihr mehrere Laber-Podcasts hört, werdet ihr das schon längst mitbekommen haben. Ich denke mal, dass er da vermutlich 30.000 andere Ansichtskarten auch noch geschrieben hat, gesprochen hat. Und auch mir hat er eine zukommen lassen und die möchte ich euch jetzt einspielen. Vielleicht kann er euch da schon ein wenig Appetit auf Urlaub und südliche Gefilde machen. Ich hoffe, ihr hattet einen solchen, konntet ein bisschen raus, konntet den Sommer genießen. Und äh, ich wünsche euch alles Gute. Macht es macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Servus.
0: Hallo Dotti, hier ist der Christian. Audioansichtskarte aus dem Urlaub. Ja, das gibt's noch. Und ich habe nicht mehr viel Podcasts, denen ich eine geben kann, sind. sie sind alle verschwunden. Dein Podcast ist aber noch da und deswegen Audio-Ansichtskarte. Im Hintergrund hört man französisches Geschimpf für eine aufgebrachten Mutter. Das deutet darauf hin, dass ich in Frankreich bin, in Südfrankreich. Weit ab vom Schuss, macht euch keine Sorgen um Inzidenzien. Hier ist wirklich absolutes Landleben, ein wunderschöner Campingplatz 100 Quadratmeter Stellplatz mit einer dicken Hecke umgeben, hier steht der Wohnwagen, davor das Vorzelt, daneben noch ein weiteres Zelt für meinen großen Sohn, unser Campingbus, das Dach brauchen wir gerade nicht, denn wir haben alle Schlafplatz, aber wenn noch jemand dazukommen sollte, wird das Dach auch noch aufgeschlagen, sehr hohe Bäume, viel, viel Schatten. Denn es ist warm hier in Frankreich, 30 bis 36 Grad tagsüber. Jetzt ist es Abend, das Essen wird bereitet. Es duftet schon nach Knoblauch und Tomaten, die wir hier auf dem Markt frisch gekauft haben. Es geht uns gut, der Krach ist im Hintergrund groß. Audio Ansichtskarte aus dem Urlaub für dich, liebe Dotti. Ciao.